0: Estén siendo muy buenas tus horas, es mi deseo allí donde estés. Hola a todos los que me escuchan y gracias por dejarme entrar en tu espacio una vez más. Mi nombre es Magdalena Maya y este es un canal de podcast llamado Casi está aquí. Nuestro objetivo es compartir contigo acerca de algunos temas que resultan de vital importancia en los días en que estamos viviendo y todos con un único final. El Redentor de todo lo que existe casi está aquí. Hoy quiero hablar un poquito acerca de un asunto del que la mayoría de nosotros en algún momento hemos hecho mención. Lo hemos comentado o hemos escuchado a alguien hablar acerca de esto. Pero en realidad, ¿cuánto sabemos acerca de él? En los tiempos que corren, estamos rodeados de mucha información. Las noticias nos llegan con una rapidez con la que no se contaba hace unos 50 o 60 años atrás. Guerras que destruyen países, plagas y enfermedades, ciclones con magnitudes jamás vistas, hambrunas, aumento del consumo de estupefacientes. Estas y otras noticias nos llegan casi a diario. Y por lo general cuando las oímos pensamos lo siguiente, es que el mundo se está acabando. O si no escuchamos a alguien que nos dice, la Biblia lo dice todo, el mundo se está acabando. Pero ¿te has preguntado alguna vez si es cierto que la Biblia habla acerca de esto? ¿O qué es lo que dice? ¿O cómo lo dice? ¿O quién lo dice? ¿O bajo qué circunstancias lo estará diciendo? Resumen, ¿será eso real? Pero creo que para responder estas interrogantes debemos buscar a un experto. Un experto es el único que las puede responder. Y yo creo que nadie es mejor que Jesús para esto. Si tienes una Biblia cerca, puedes acompañarme para descubrir qué nos tiene que decir el Divino Maestro al respecto. En los capítulos 24 del libro de Mateo, en Marcos capítulo 13 y Lucas 21, todos ellos en el llamado Nuevo Testamento, encontramos las palabras de nuestro experto las cuales han sido ampliamente usadas cuando de acontecimientos y sucesos de orden catastrófico nos estamos refiriendo. Pero pongámonos un poco en contexto. Para ello, busquemos el capítulo 24 del libro de Mateo. En este capítulo nos habla acerca de un paseo que el gran maestro estaba dando con sus discípulos. Estaban cerca del templo de Jerusalén y sus seguidores judíos orgullosos de su hermoso santuario, le hablaban a su líder acerca de las maravillas del mismo. ¡Qué bellas paredes! ¡Qué cúpulas resplandecientes! ¡Cuánto oro! ¡Cuán maravilloso es nuestro templo! Pero Cristo, en su sabiduría, solo observaba un monumento hecho por hombres, perecedero, destinado a morir. Y queriendo que sus discípulos estuvieran adecuadamente informados, les comunicó que de aquella maravillosa construcción no iba a quedar piedra sobre piedra. Sabes, y aquí hago un paréntesis, a veces creemos también que nuestros planes, nuestras vidas y nuestras familias están tan firmemente construidas como el Templo de Jerusalén. Y solo porque hemos hecho todo el esfuerzo posible, nos hemos preocupado hemos conseguido un buen trabajo o hemos armado un buen negocio todo marcha sobre ruedas para eso hemos trabajado pero de momento un vendaval viene y arrasa con nuestro pequeño paraíso en la tierra y nos deja tan desconcertados como se quedaron los discípulos cuando su amado maestro les anunció que el más caro orgullo de su nación su afamado templo que se alzaba firme y fuerte erguido y majestuoso que aparentemente era indestructible, iba a ser destruido hasta sus cimientos. Preocupado por estas y otras cosas que Jesús les había dicho, se le acercaron para preguntarle. Y allí, si leemos en el verso 3 del capítulo 24 de Mateo, podemos ver qué fue lo que le preguntaron. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo y dice así. Y estando él sentado en el monte de, las, de los olivos... Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo primero que me llama la atención es el hecho de que Jesús alerta a sus discípulos acerca de no dejarse engañar, porque vendrían muchos en su nombre o haciéndose pasar por él. Este es un tema un poquito peliagudo. Vemos en estos días cómo han proliferado gente que se dicen que son Cristo, incluso hasta una mujer. ¿Cómo lograr que no se nos engañe? ¿Cómo lograr saber y poder definir quién realmente viene en nombre de Dios o, o si es verdad que Cristo ya está en la tierra? Bueno, yo creo que lo más inteligente para esto es ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de Cristo. Y si la Biblia nos habla de Cristo, ella también nos puede decir si esa persona nos está engañando o no. Quiero dejarte con un versículo que te puede dar un norte si en algún momento te encuentras con esa persona que dice que es el Cristo en la tierra. Puedes recordar el, el libro de, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, donde hay un versículo que dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá y, lo, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Por lo tanto, cuando alguien te diga que es Cristo y que ya regresó, por favor recuerda este versículo que te acabo de leer. Y si solo tú y un grupito de personas lo están mirando, sería bueno y saludable que lo dudaras. Ya que la Biblia dice que todo ojo le verá. Por otra parte, y regresando al capítulo 24 de Mateo, Jesús les sigue hablando acerca de las señales de antes del fin. Y les dice que oiréis de guerras y rumores de guerra, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Sé que aquí me podrías decir, pero bueno, toda la vida hubo guerras y rumores de guerras. Y es verdad, tienes razón. El hombre siempre ha querido dominar al otro hombre o defenderse del ataque de alguien más. Pero en este caso quiero remontarme a las estadísticas para darte una noción de que lo que estamos viviendo en nuestros días es más que preocupante y no más de lo mismo. Según datos aportados por la Wikipedia, en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, se efectuaron un total de 85 guerras. En el siglo XX, por otra parte, 131. Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, ya vamos por 70. En estas estoy incluyendo todo lo que es guerras civiles, guerras en sentido general, entre países y demás. Me parece que es alarmante el ritmo creciente de los conflictos bélicos. Y si bien es cierto que en el siglo XIX la tecnología no estaba tan avanzada y quizás no nos enterábamos de las cosas que pasaban con la misma rapidez que en nuestros días, no podemos decir lo mismo del siglo XX, en el que el desarrollo de la tecnología ya permitía tener acceso a lo que estaba aconteciendo en el mundo. Si comparamos entre el siglo pasado y este... En solo 20 años del siglo XXI ya tenemos más del doble de conflictos bélicos que los que hubo en todo el siglo pasado. Creo que es bueno reflexionar en cuanto a esto. Es bueno que conozcamos todas estas cosas, pues Cristo dijo que las mismas nos indican la proximidad del fin de los tiempos. Aunque a la vez nos aclaró que no debíamos turbarnos, pues serían solo principio de dolores. También Mateo 24 nos habla de terremotos y hambres y pestes. Creo que, estás de, que está de más decirte que aunque estas cosas siempre pasaron en el mundo, el incremento que estamos sintiendo de ellas en nuestros tiempos y la fortaleza con que estamos siendo azotados por los cataclismos naturales no tienen equivalencia a lo que ha ocurrido antes. Ahora bien, ¿debemos entrar en pánico por todo esto? Claro que no. El mismo Cristo les dijo a sus discípulos que esto solo era principio de dolores. Lo que debemos es aprovechar el momento para prepararnos y poder estar listos para verlo en gloria y majestad cuando Él regrese. Todas esas señales es solo la manera que tenemos de ver que este sistema de cosas en el que estamos viviendo está por terminarse. Pero aún se nos da un tiempo, un espacio de tiempo para buscar y relacionarnos con el único que es capaz de resolver todos los problemas por los que atraviesa nuestro mundo. Espero que esta corta reflexión te haya servido de algo y que de nuevo me permitas entrar en tu espacio en otra ocasión. Por ahora, despidámonos con una oración. Padre de amor y de misericordia, gracias te doy, Señor. Porque nos dejaste clarito en la Biblia cuáles serían las señales de los tiempos del fin. Gracias, Señor, por este tiempo de preparación que aún tenemos. Te pido de manera muy especial que todas aquellas personas que me están oyendo puedan aprovecharlo de la mejor manera posible para verte un día venir en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.